0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Continuamos aí em quarentena, Eu espero que todos estejam bem e que estejam escutando esse meu podcast diretamente de suas casas. Hoje o sétimo episódio do podcast vai ser um episódio aí muito interessante porque pela primeira vez eu não vou falar de algo relacionado diretamente a Hollywood, né? Na verdade, assim, o primeiro episódio eu falei sobre *Bruno Surfistinha*, que não é um filme hollywoodiano, obviamente é um filme br, mas lá eu dei a justificativa de que eu não vou falar só de filmes hollywoodianos e só de conteúdo de Hollywood. E sim, vou falar dos mais diversos assuntos e vão incluir filmes séries e também outras coisas, como no caso de hoje, novelas. Então hoje eu decidi quebrar o protocolo aí de Hollywood e vou falar da nossa novela aí mais querida do Brasil, que é Avenida Brasil. Hoje a gente vai falar sobre essa novela aí tão icônica e que está tendo a sua reprise aí no Vale a Pena Ver de Novo e está acabando, né? Se eu não me engano, acaba agora nessa semana e é por isso que eu decidi falar sobre ela, né? Então eu vou falar aqui como a novela Avenida Brasil foi feita? A novela Avenida Brasil é a mais bem sucedida da história da televisão brasileira. Ela bateu recordes mundiais, inclusive. E em mais de seis meses de exibição, ela foi licenciada em 106 países. E depois disso, ela foi licenciada ainda para 44 países, totalizando 150 países que essa novela foi transmitida. Além disso, ela foi dublada em 19 línguas, incluindo o espanhol, árabe, inglês, russo, grego e francês. Tornando, então, a novela brasileira mais vendida no exterior. Além disso, ela bateu recorde de audiência aqui no Brasil, chegando a ter 57 pontos de audiência. Eu não sou muito ligado nesse lance de audiência, mas pelo que eu entendi, a cada ponto, né, a cada um ponto de audiência, são, em média, 200 mil pessoas assistindo, né, simultaneamente. Então, para cada um ponto, são 200 mil pessoas Assistindo. Ou seja, 57 pontos de audiência são muitas pessoas assistindo ao mesmo tempo. E tudo isso aconteceu lá em 2012. E no ano passado, em 2019, a novela voltou, né, para o Vale a Pena Ver de novo, e também chegou a bater recorde, chegando a ter 24 pontos de audiência, e isso é muito, né, para uma tarde numa televisão brasileira, onde boa parte das pessoas estão trabalhando e não estão em casa para assistir. Isso daí também é um recorde. Ou seja, ela bateu recorde no horário nobre, que é às 21 horas, e também bateu o recorde na à tarde, né? Pra você ter uma noção aí de como essa novela é adorada pelo povo brasileiro. Então agora a gente vai saber como foi o processo de criação da novela Avenida Brasil, por isso que eu sempre falo aqui, ajustem os fones e apertem o cinto que o programa vai começar. numa batucada Lembrando, esse episódio aqui, ele vai, possa ter alguns spoilers da novela, mas eu acredito que muita gente, né, que vai, vai ouvir esse podcast, já assistiu a novela ou sabe do que se trata e não vai ficar totalmente perdido, né? Enfim, foi uma novela aí que marcou uma geração, marcou todo mundo, todo mundo sabe, pelo menos, do que se trata. Mas eu vou dar uma, bev, uma breve introduçãozinha aqui. A novela conta a história de uma menina que ela sofreu muitos maus tratos por sua madrasta. A sua madrasta acaba matando seu pai por dinheiro, né, e acaba jogando ela no lixão, e essa menina cresce, né, passa a vida inteira dela dentro de um lixão, e aí até que ela consegue ser adotada, tendo uma vida completamente diferente, ah, mas ela não esquece isso, e ela decide voltar, né, é, Para se vingar dessa mulher, então ela entra na casa dessa mulher, infiltrada, como se fosse uma empregada, né, uma cozinheira, e lá dentro ela consegue, né, é, crescer e fazer várias coisas, enfim causar muita discórdia e se vingar dessa mulher que é a Carminha. A Carminha é uma das vilãs mais icônicas da televisão brasileira e, enfim, ela é uma personagem aí muito odiada, mas também muito complexa. Enfim, a novela, ela é carregada também de personagens muito complexos e muito interessantes. E você só vai saber mesmo assistindo. Não tem como eu falar aqui de todos os personagens, porque são muitos. E são muitos personagens muito bons. Ela vai se arrepender de não ter me matado. O reino da Carminha vai desmoronar. Boa noite, dona Carminha. Que é isso? O jantar tá pronto. Tá maluca, garota? Você perdeu medo de morrer? A novela foi ao ar no dia 26 de março de 2012 E acabou tendo 179 capítulos Ela foi acabar lá em 19 de outubro de 2012 E ela foi escrita pelo João Emanuel Carneiro que também é responsável pelas novelas Da Cor do Pecado e A Favorita, que também são novelas muito icônicas que fizeram parte aí da história da televisão brasileira. E a novela Avenida Brasil contou com oito diretores para dirigir né, todos esses 179 episódios. Então é você, Trash. É você, Rita. É você, Agora falando um pouquinho na escolha do elenco, eu vou falar aqui pessoas que estavam cotadas né, pra ser alguns personagens. E se você quiser saber, né, caso você não, não reconheça pelo nome, se você quiser saber os, os rostos né, dessas pessoas, vai estar tá lá no perfil do Instagram, arroba é, Cash. Você vai poder saber lá quem são essas pessoas que eu vou estar falando aqui. Inicialmente, quando a novela foi escrita, a Carminha, ela teria 55 anos. E ela seria interpretada pela Eliana Giardini, que faz a Muriceta na novela, né, ela acabou ela foi cotada ali no começo pra fazer a Carminha, mas acabou não dando certo e ela ganhou o papel da Muricy isso tudo porque no final o João Emanuel Carneiro, ele decidiu que a Carminha precisava ser um pouco mais jovem, então ele decidiu que ela teria mais ou menos ali 40 anos de idade, e a atriz Eliane Giardini não tem, né, essa idade então ela não serviria o papel Então eu falo da, da, da brincadeira, da, do desafio pra mim no caso dessa novela agora, é como contar uma história de alguém que, que age de maneira é, condenável por uma nobre causa. Como torcer para o lobo, né? não para o cordeiro que na verdade é um lobo contra uma... um lobo pior ainda, ela estaria fazendo justiça daí eles pensaram então na atriz Alessandra Negrini pra fazer a Carminha, só que aí muita gente não sabe, mas ela já foi casada com o ator Murilo Benício que faz o Tufão na novela então os diretores né, a produção achou que não seria uma boa ideia eles contra-assinarem juntos novamente, porque provavelmente ali é, entraria algum conflito e atrapalharia né, o rendimento dos atores, então a Alessandra Negrini foi cotada, mas depois ela foi barrada por isso. Daí, então, eles pensaram em uma outra atriz, né? Teria que ser uma atriz aí muito competente pra entregar uma vilã aí tão icônica e tão emblemática. Eles pensaram na Malu Madder, que é uma atriz aí muito famosa, né? Enfim, fez já várias novelas. E também pensaram na Adriana Esteves. E se você assistiu Avenida Brasil, obviamente você sabe que quem levou o papel foi a Adriana Esteves e conseguiu aí nos trazer uma carminha muito incrível. Não acredito que você tá sentada na minha mesa! Exatamente. Eu tô sentada na cabeceira, porque hoje quem vai me servir é você. Vaca! outra curiosidade também é que pra fazer aquela, lembra daquela piriguete que era a Suelen que ela acabou ali se envolvendo com jogadores de futebol era uma mulher ali muito falada, né, pelos homens enfim, por geral, e ela é interpretada pela Isis Valverde, mas ela não foi a primeira escolha da produção e sim a Marjorie ano. mas a Marjorie ano optou por fazer uma outra novela, já uma novela das seis, chamada Lado a Lado e o curioso é que essa novela Lado a Lado ela concorreu ao Emmy junto com a novela Avenida Brasil e acabou ganhando, né? De Avenida Brasil, ou seja, é, pra para é, Marjorie Chan ela fez né, a escolha certa. E aí, esse papel aí da Piriguete Suelen ficou para Isis Valverde. E eu não vejo uma outra atriz fazendo essa personagem, eu só consigo enxergar a Isis Valverde. Ela realmente traz uma personagem aí muito icônica. <risos> O que você está fazendo? Você mandou me virar? Hã? Eu tô te obedecendo, maritinho. Vem. Agora vocês não sabem quem seria a mãe Lucinda, né? A princípio seria. A produção ficou em dúvida entre duas atrizes. Uma delas é a Regina Duarte, né? Que a gente conhece hoje em dia. Que tá aí, né? Na, na política. E a outra é a icônica e emblemática Fernanda Montenegro. Ou seja, elas duas foram cotadas pra fazer a mãe Lucinda né do lixão e tudo mais. E acabou não dando certo porque a a Regina Duarte falou que esse não era um perfil de personagem que ela queria no momento enfim, acabou não botando fé na personagem e a Fernanda Montenegro estava fazendo um filme na época na verdade um curta um média-metragem, se eu não me engano, e decidiu não entrar, né, pra novela. Uma pena, porque eu gostaria muito de ver a Fernanda Montenegro aí nessa novela, interpretando a Mãe Lucinda, eu acho que seria icônico, mas o papel ficou mesmo pra Vera Holtz, que trouxe aí uma personagem muito, muito bacana, eu acho que ela entregou uma, uma personagem aí muito sofrida, enfim, tem vários problemas e passou, mora no lixão e tudo mais. Conseguiu no ser uma personagem muito boa, mas eu confesso que eu queria muito ver a Fernanda Montenegro. Negro fazendo a mãe Lucinda. Senhora, não te arrepende nunca, querido. O que adianta se arrepender? Fez o que fez e agora vai se arrepender? De que, que adianta tanto arrependimento, vai? Me fala, de quê? Eu não sei se vocês lembram, mas existe um personagem na novela chamado Cadinho que ele teve três mulheres, né? Ele foi casado com três mulheres, ele acabou enrolando as três. Enfim, ele tava aí nesse relacionamento poliamoroso. Uma dessas mulheres é a Noêmia. E a Noêmia, ela seria interpretada pela Juliana Paz. Mas acabou não dando certo porque a Juliana Paz ia fazer a novela do remake Gabriela. E aí ela acabou recusando. De quartas sexta, você fica, Noêmia fica com ele, tá. eu pego ele na sexta sextas, 8 da noite e entrego na segunda de manhã pra mim, no primeiro mês, é, tá, aí no tá. segundo mês a gente faz uma inversão e por último, né, eu tô falando aqui dos atores porque na hora de você selecionar um elenco não é tão fácil assim quanto parece porque envolve, envolve muitas coisas, envolve se o ator vai querer, se a produção vai, vai enfim, achou que é ideal às vezes os atores fazem testes pra esses personagens e aí não dá não dá muito certo, enfim, não é um, um trabalho aí muito fácil de escolher um elenco pra uma novela, né, ainda mais uma novela com muitos personagens, então sempre acontece esse tipo de coisa, e né, a última coisa que eu vou falar aqui, que é a Débora, que era inicialmente a namorada do Jorginho, e aí eles acabam terminando, porque o Jorginho se apaixona pela Nina, ou pela Rita, enfim, a, ela tem o mesmo nome, mas é, ela é interpretada, né, a Débora é interpretada pela Natália Dill. e a princípio não ia ser a Natália Gil, e sim a Mariana Ximenes, mas eles optaram pela Natália Dill pelo fato da idade, né, eles acharam que a Mariana Ximenes estava um pouco velha pro papel já, e aí decidiram por uma atriz mais jovem. Depois, né, que a novela acabou, a Natália Dill inclusive, deu uma entrevista falando que ela não gostou muito do rumo que a personagem tomou, porque ela ficou ali muito secundária e vivendo né em prol dos outros personagens ela não teve um núcleo dela e isso deixou ela um pouquinho chateada Débora colar Jorginho 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 agora a gente vai falar aqui de um elemento que também é muito icônico e enfim marcou a geração que é a vinheta né a vinheta da novela que vai ali pro comercial que tem uma música e tem uma cena. E eu vou falar um pouquinho sobre essa cena. Para poder fazer essa cena, eles montaram uma passarela enorme, lá no Projac, acredito, que lembrasse a Avenida Brasil. né? Para quem não sabe, a Avenida Brasil é uma avenida no Rio de Janeiro muito famosa, enfim, muito movimentada. Eles tentaram reproduzir isso lá no Projac. E para essa avenida, eles contrataram 135 bailarinos para poder dançar. né? Uma dança, um estilo de dança chamado Baile Charme, que é é exatamente isso de você dançar ali de uma forma é, mais elaborada, mais sensual, né, como se você estivesse em um baile. Então é, o estilo da, da dança mesmo é baile charme. E aí eles fizeram um telão de LED enorme, muito grande, atrás dos bailarinos, com várias luzes simulando faróis. E a música que toca na vinheta é a música Vem Dançar com Tudo. Ela é do Robson Moura e do Lino Cris. Essa música é uma adaptação de uma música africana, se eu não me engano, que se chama Vem Dançar com Duro, que é do Lucenzo. E depois, né, um tempo depois, o Latino, que não é bobo nem nada, fez uma versão também dele. Mas a música tocada mesmo é Vem Dançar com Tudo. E aí a vinheta, ela juntou todos os elementos aí que fazem, né, uma boa vinheta e uma vinheta marcante, que é uma música aí muito chiclete, uma uma coreografia aí muito bacana e também uma fotografia muito bem feita então ficou uma vinheta realmente muito boa e se você ouve essa música com certeza na hora você já vai lembrar da novela Agora falando um pouquinho do sucesso lá fora, né? Como eu falei, a novela ela expandiu bastante, ela bateu recordes aí sendo exibida pelo mundo inteiro, né? Vamos falar um pouquinho é, onde ela foi exibida, por que, que ela foi exibida, como que ela foi exibida. Para começar, ela foi exibida na Europa, na América Latina, na África, no Oriente Médio. E isso ela teve audiência alta em todos os lugares que ela passou, todos os países, ela teve uma audiência assim, muito relevante e em alguns lugares ela também bateu recorde, não só no Brasil, como por exemplo na Argentina, ela teve um sucesso absurdo, inclusive no episódio final, né, no último episódio, eles montaram um telão em Buenos Aires para mais de 6 mil pessoas assistir, ou seja, olha o sucesso que essa novela fez. Desculpa, como creí que Yanaina era la sirvienta y creí que ella era la encargada Oye, de la Oye, son limpieza. muchas opiniones para mi gusto y no voy a estar hablando con una empleada a esta hora de la madrugada. E o sucesso foi tanto que a revista americana muito conceituada, chamada Forbes, elegeu a Avenida Brasil como a terceira novela mais famosa do mundo, ficando atrás somente da novela Beth a Feia, da Colômbia, e Cassandra, da Venezuela. E a revista também apontou a novela como a novela mais lucrativa de todos os tempos. Para você ter uma ideia, a novela Avenida Brasil ela custou 91 milhões para ser feita, já é muito dinheiro para uma mas ela arrecadou cerca de 2 bilhões de reais. Imagina a novela lucrar pelo mundo inteiro 2 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. A partir de agora eu sou a madame e você é minha empregadinha. Anda, me serve que eu tô com fome, não tá vendo? Me serve, eu tô mandando, me serve! E uma curiosidade aí muito interessante, que até ela chega a ser até cômica, é que no quando a novela tava chegando pro fim, né, aqui no Brasil, lá em 2012, o sucesso tava realmente estrondoso e muito grande, enfim, a audiência tava lá em cima. A Companhia Elétrica do Brasil fez um plano de emergência chamado ONS, que é Operador Nacional do Sistema Elétrico. Isso eles falaram que tinha muita gente, né, é, com a televisão ligada, muita gente consumindo energia ao mesmo tempo, ou seja, tava todo mundo vendo a novela, todo mundo com a televisão ligada e eles falaram que não tinha suporte para todo mundo, enfim, para o Brasil inteiro assistir novela ao mesmo tempo e para isso eles criaram esse plano de emergência, né? Acredito que com geradores a mais e tal, enfim, eu não entendo, não sei como funciona, mas eles criaram aí esse plano de emergência justamente para todo mundo ter acesso, né, à novela para poder assistir a novela. Então, para você ter uma ideia em como essa novela ela movimentou muitas outras coisas além de você sentar no seu sofá e assistir a novela. Ela movimentou né, como eu falei, o sistema elétrico do país, as redes sociais né. É, eu lembro que o Twitter na época a gente só falava de Avenida Brasil, e, enfim. Ela chegou a ficar nos trending topics mundiais muitas vezes por vários dias isso só prova que é uma novela aí muito marcante e muito especial Eu não vou entrar no seu jogo, garota eu não vou perder para um inseto como você! Eu não vou ficar na tua mão e eu tenho que te matar! Você duvida? que duvido, te mata agora, e a única coisa que você vou nesse prato que vai ser teu sangue. Agora falando aqui um pouquinho sobre o processo de criação dos personagens, né, como foi aí trabalhar com esses personagens. Eu dei uma assistida nas entrevistas dos atores, né, pra saber o que que eles falavam sobre, né, como foi gravar pra Avenida Brasil, e todos falavam a mesma coisa, de que era muito divertido e muito gostoso ali trabalhar naquela novela e atuar naquela novela. Primeiro eu vi a entrevista da Adriana Esteves, e ela falou que ela tava muito empenhada com o projeto da Avenida Brasil. Ela, ela tinha recebido né, a notícia da novela, que ela tava sendo cogitada e tal, e ela nem esperava né, esse papel ainda. Ela nem esperava o papel da Carminha e, enfim, ela só queria estar tá naquele projeto, porque ela falava que ela gostava muito do escritor e dos diretores e também de alguns atores que já estavam confirmados. Então, ela queria muito trabalhar naquilo. Mas quando ela soube que ela ia fazer a Carminha, ela tentou ali se desprender de todas as vilões, as vilãs que ela tinha visto na vida pra poder criar uma vilã única. E criar uma vilã realmente que se destacasse. E ela conseguiu, né? Ela nos trouxe aí uma Carminha, que ela é uma vilã, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter empatia por ela, a gente consegue também ter raiva, muita raiva dela. Enfim, ela nos traz uma verdade, assim, de uma pessoa que passou por muita coisa, mas ela também, ela faz muita coisa pra, né, se sobressair e pra sobreviver. Enfim, trouxe uma personagem aí muito complexa e muito interessante. Me deu um certo re desse estereótipo da vilã e eu tirei isso na cabeça e eu falei, não vou pensar nisso eu vou fazer uma personagem, eu vou fazer uma mulher eu vou criar uma mulher com seus objetivos, suas dores e não vou pensar nisso hora nenhuma. Outra curiosidade também, pra vocês terem uma noção de como é o processo né do personagem, de que não é só decorar o texto e chegar lá e atuar, e entregar um papel. Às vezes ele precisa saber muitas coisas que o personagem é, sabe, né? Então, assim, por exemplo, a Débora Falabella, que interpreta a Nina, né? Ou a Rita, ela teve que aprender a cozinhar. Isso porque a personagem dela era uma cozinheira ali, de mão cheia, e ela foi trabalhar na casa, né, da Carminha e do Tufão, e ela precisava cozinhar, né, a família. E aí, a Débora, ela não cozinhava, ela, talvez ela não saber nem fazer um arroz, e aí ela teve que aprender para poder fazer ali a personagem e não que ela precisasse cozinhar em cena, mas sim que ela é, se sentisse habituada ali, né, a, a cozinha, enfim, a, a comida e tal, e também, né, para ela criar ali uma personagem na cabeça dela é mais completa, né? Do que só saber ali na teoria, então é preciso você saber na prática. Outro exemplo disso também é o Murilo Benício, que faz o tufão. Ele teve que aprender, né, a jogar bola, não aprender a jogar bola, né? Mas é, treinar, né? Enfim, para ele se sentir mais disposto, porque tem algumas cenas que ele precisaria correr muito, enfim, jogar muita bola. Então ele precisou ali fazer alguns treinos antes para né, se ficar ali habituado também como jogador. E por falar nesses dois, tem uma curiosidade aí muito interessante, é que eles começaram a namorar nos bastidores dessa novela, e eles casaram e viveram por muito tempo, tiveram até filhos, hoje eles são separados, eles se separaram agora em 2019, mas eles formaram um casal aí é, de Avenida Brasil, né, Avenida Brasil aí sendo cupido pra Murilo Benício e Débora Falabella. Se eu te fazendo. Eu ia falar com o senhor... É que eu resolvi resolvi pedir demissão. A gente tinha conversado sobre isso ontem, tu me prometeu que tu ia ficar... É, não, mas eu, vou, eu vou ter que ir embora daqui e não, não dá mais pra esperar. E como eu falei, eu assisti algumas entrevistas dos atores e todos eles falam a mesma coisa, que era muito divertido gravar Avenida Brasil. Isso porque os diretores, eles davam uma liberdade absurda pros atores atuar em cena. Tanto que, se você parar para analisar, se você parar para ver, né, principalmente algumas cenas ali dentro da casa do Tufão, você vê que os personagens tão, são muito mais leves, e que eles falam, tem uns trejeitos, e eles têm conversas, assim, totalmente aleatória, Às vezes, acontece de vários personagens falando ao mesmo tempo, e às vezes de vários outros assuntos, enquanto tá acontecendo a cena. Então, isso é uma liberdade que o grupo, né, teve ali para falar para gesticular, enfim, eu acredito que o grupo criou uma amizade ali muito grande como família, então era como, eu acredito que às vezes eles até esqueciam que estavam em cena, justamente para falar ali assuntos do dia a dia, enfim, se você parar para prestar atenção principalmente quando vai chegando ali mais por meio da novela para o final, você vê que os atores estão muito mais leves e mais tranquilos, e quando o elenco ele tá mais livre, né, para poder atuar enfim, para improvisar, eu acredito que a cena, né, as cenas se tornam mais fluidas, então é muito muito interessante tiver isso eu tenho um carinho especial para essa novela porque foi uma novela que ela foi ela foi feita de uma de uma forma que é, é difícil é difícil se repetir né é, ela ela virou um fenômeno né e no momento é aquela coisa que atrapassa o sucesso né virar fenômeno né e, e eu lembro que a gente tinha uma, uma liberdade tão grande com o texto, né? é, 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 é fazendo, então era tão livre aquele trabalho. E, e deu acho tão que, certo, né? Foi uma sorte, né foi uma turma de gente que estava junto, que estava numa mesma sintonia. Eu acho que deu muito certo. Enfim, gente, Avenida Brasil é uma novela aí que marcou uma geração, bateu recordes, e eu acredito que é o, o grande troféu aí da Rede Globo, que conseguiu levar um trabalho aí muito importante né, para representar o Brasil no mundo inteiro. Tem muitos lugares aí que eu tenho certeza, muitos países, que se você chegar falando de Avenida Brasil, a pessoa vai saber. E isso só prova que é uma novela aí histórica, é uma novela muito incrível. E eu sou suspeito para falar porque eu adoro essa novela. Eu continuo assistindo ela em vale a pena ver de novo, Eu continuo vendo a reprise e continuo me apaixonando e me surpreendendo com os personagens. Oi, oi, oi. é isso, essas foram as curiosidades e também como foi feito né, a novela Avenida Brasil. Dessa vez eu quis trazer um conteúdo realmente diferente, né? Não vim falar de filme, não vim falar de série, e sim vim falar de uma novela aí. É, quero saber né, de vocês se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu vou saber disso lá no meu perfil, arroba Lembrando que se você quiser saber, né? Os roxinhos dessas pessoas que eu falei aqui vão estar tá lá, vão estar tá lá certinho no post de Avenida Brasil. E lá você vai poder comentar se você gostou todo episódio, se você quer que eu fale de outras novelas, de repente eu posso trazer algumas outras novelas aí icônicas é, do Brasil, então basta deixar lá nos comentários, também me siga no meu perfil pessoal, arroba Caco Caruso, então é isso, se cuidem lavem as mãos, passem álcool em gel e fiquem em casa, até a próxima é